0: Boa tarde, fui ali pegar minha Bíblia que estava carregando, uma irmãzinha ele olha para mim e diz assim, irmão, o senhor não usa a Bíblia não, é? Falei, Eu uso, irmão, por quê? Mas cadê a sua Bíblia? Ei, tá aqui, ah, isso não é Bíblia, irmão, isso é um computador, Falei, não, irmão, pra mim isso aqui para mim é mais do que Bíblia, isso aqui é Bíblia, é Iná, é lição, é meditação matinal, é Espírito de profecia, é tudo para mim. Tem tudo aí. Não, irmão. Isso aí não é a Bíblia. Aí a gente esquece do seguinte. Quando surgiu a, a palavra escrita, não é? A escrita era feita em, era feita em blocos de pedra ou de argila. É? Vide lá a tábua dos Dez Mandamentos. né? Então era feita assim. Em tábuas de pedra, em tábuas de argila. E aí, depois veio, veio o pergaminho, né? E aí surgiram os livros em rolo, né? Então era o rolo do livro, a Bíblia fala nisso, né? E depois veio o papiro, né? E surgiu o papel, e veio a Bíblia nesse formato que a gente conhece tradicional, e depois veio o chip eletrônico. E hoje a gente voltou ao tablete, né? era o tablete de pedra, agora é o tablete eletrônico. Então, na realidade, o que é sagrado não é o um meio físico. Na realidade, o que é sagrado não são as palavras feitas em linguagem humana, cheia de corrupção e de erros. Veja as dificuldades que nós, crentes, temos até hoje com as diversas traduções e versões da Bíblia, né? os manuscritos, em que são introduzidos Erros. E é um milagre de Deus que aquelas coisas que são básicas para a nossa salvação tenham sido preservadas num, num cenário desses. Né? Mas o sagrado não é o meio físico, não são as palavras. O sagrado é o espírito que inspirou o profeta para que ele escrevesse. Né? E nesse aspecto a gente tem um conceito também que eu vou até aproveitar passar para vocês, muitos, muitos sabem disso, na comunicação de Deus com o homem, existe uma coisa chamada a revelação. O que é a revelação? A revelação é aquilo que Deus revela ao homem, que se Deus não revelasse, o homem não saberia. Estou me atrapalhando aqui. Então, o que é revelação? É aquilo que Deus, se ele não tivesse revelado ao homem, o homem não saberia ele não tivesse revelado aos seus servos os profetas, nós não saberíamos. Então Deus revelou. E o grande perigo que nós temos é querer ir além do que Deus revelou. É? E a gente então às vezes pega passagens das escrituras e começa a torcer e imaginar coisas em cima delas. Isso é um, isso é um risco muito grande. Não, não devemos ir além daquilo que está escrito. Então isso é a revelação, é o primeiro nível de comunicação entre Deus e o homem. Depois da revelação, aí vem a inspiração. Então, Deus chama o seu profeta, revela a ele o seu segredo, dá a ele uma ordem, dá a ele uma missão e o profeta, então, inspiradamente, ele escreve ou ele fala. Então, a revelação é um fenômeno que ocorre na esfera de Deus. A inspiração aí já está ali no nível do profeta, não é? E depois disso tem uma coisa chamada iluminação, que é quando nós, de posse então de um escrito profético, iluminados pelo poder do Espírito Santo, nós então lemos e entendemos o que Deus quer nos transmitir. Então, revelação no nível de Deus, inspiração no nível do profeta, iluminação no nosso nível, tudo isso conduzido pelo Espírito de Deus. O que passa disso chama-se especulação. Né? Então a gente tem que ter isso aí em mente. Então vocês são aqueles que sentiram aquele toquezinho do Espírito Santo e não resistiram a ele. Né? E vieram e isso é muito bom. Para quem, pra quem é, é, não veio de manhã, nós detalhamos um dos itens mais preciosos, mais preciosos de todos os eventos finais, de todas aquelas coisas que nós chamamos de escatologia, né? que foi isso aqui. Nós dissecamos ali dentro do que o tempo permitiu, né? nós vimos ali dentro da Bíblia e alguns textos da nossa literatura também inspirada por Deus e nós então conversamos hoje sobre a ressurreição. Nós mostramos também a base bíblica que fundamenta a crença adventista nesse acontecimento, na ressurreição. E vimos então que existem duas ressurreições chamadas gerais. Só relembrando, né? Mas é bom que isso fixa. A primeira ressurreição geral que nós chamamos a ressurreição, a Bíblia chama a ressurreição dos justos. E nós vimos que essa primeira ressurreição geral, ela vai ocorrer na volta de Jesus, ao som da última trombeta, da sétima trombeta, e será proclamada pela voz do próprio Senhor, que a Bíblia chama a voz do arcanjo. Quando a gente estuda a teologia dos anjos, a gente descobre que existem algumas classificações de anjos no céu. A gente encontra isso na Bíblia. Existem os anjos, né? Os anjos que são milhões e milhões, miríades e miríades, a gente não sabe quantos. Imaginem esse formidável exército de anjos que executam as ordens de Deus, não é? os mandatos de Deus, os mandados de Deus, executam não só para esse mundo, mas para todos os mundos criados por Deus, que nós acreditamos que existam. Não é? Então esse grande exército de anjos seria, digamos assim, o primeiro nível dessas criaturas celestes. Criaturas puras, santas, que nunca pecaram. Depois a Bíblia fala de uma outra classificação de anjos, que são os serafins. Nós vimos isso naquela visão de Isaías, capítulo 6, aqueles anjos que tinham seis asas, com seis cobriam os pés, com, com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, e com duas eles voavam e clamavam, santo, santo, santo. Essa visão linda de Isaías, esses aí eram os xerafins, uma outra classificação de anjos que ficam permanentemente ali na presença de Deus. Depois existe uma outra classificação de anjos, que são os querubins. A Bíblia fala de alguns querubins. Quando Adão foi expulso do Éden, para que ele não voltasse e adentrasse novamente o jardim e de repente comesse do fruto da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno e irrecuperável, Deus colocou dois querubins, guardando as entradas do Éden. Esses são os querubins. É? E a Bíblia também fala de querubins quando se refere a Lúcifer. Quando se refere a Lúcifer. Lúcifer era um querubim. E era um querubim especial. Era um querubim ungido. Ele era um dos dois querubins ungidos que ficam na presença de Deus. A Bíblia não diz quem é o segundo. Há alguns teólogos que dizem que o segundo querubim ungido era o próprio Cristo Jesus. Mas não há base bíblica para isso. Isso é uma especulação. Né? Então vejam, mas a Bíblia fala, então, nós temos a representatividade desses querubins na figura da arca. Né? Aquelas duas figuras aladas que ficam ali na arca são os querubins. Então, Lu... olha que coisa interessante. Lúcifer era um querubim. Quando ele pecou, se afastou de Deus, foi expulso do céu e se tornou isso, essa coisa inominável né? que, que, que causa todos os males do mundo, Deus não colocou ninguém no lugar de Lúcifer, não. Ah, não, Deus colocou Gabriel. Gabriel não é querubim. Gabriel é chamado de anjo. Gabriel realmente é um anjo de alguma forma especial. Ele executa algumas funções especiais de Deus. Ele fez o anúncio, né? do nascimento de Jesus, de João Batista. Então, é, esse é Gabriel. Né? Gabriel, ele estava em contato com, com alguns dos profetas de Deus, na interpretação de alguns, algumas profecias que eles não entendiam. Esse é Gabriel. Mas a Bíblia não diz que Gabriel era um querubim, assim como Lúcifer era querubim. O que, que a gente entende aí? Que Lúcifer ao pecar, deixou um buraco no coração de Deus. Um buraco que nunca mais será preenchido. Olhem a dor que Deus sofreu. Ah, Deus sofreu muito quando viu seu filho morrendo na cruz do Calvário. Sofreu, sofreu. Mas foi um sofrimento agridoce. Porque da mesma forma que seu filho estava sendo ali, morrendo daquela forma bárbara, na realidade, ele estava dando a possibilidade de milhões e milhões de criaturas se arrependerem dos seus pecados e aspirarem vida eterna. É? Então foi um sofrimento da parte de Deus, mas para mim o maior sofrimento de Deus... Foi quando aquele anjo magnífico, né, obra-prima da criação de Deus, chegou para ele, se rebelou contra ele, não o aceitou, não aceitou mais o seu governo. E Deus sabia, desde o primeiro momento, porque lia o coração de Lúcifer, Deus sabia que aquilo ali era irreversível. Ainda assim, nós sabemos pelo livro História da Redenção, que Deus, todo, pela sua graça, deu todas as oportunidades que Lúcifer podia ter para se arrepender. Mas ele sabia que Lúcifer não se arrependeria. Então, esses são os querubins. E existe o arcanjo. Não existem os arcanjos. Aliás, tem um hino nosso no Inari, que erradamente fala, é um hino de Natal, que fala as vozes de arcanjos. Mas não existem arcanjos. A Bíblia fala de um único arcanjo, e que nós entendemos que é Jesus Cristo, o arcanjo Miguel, o que seria, aliás, só os adventistas creem dessa forma, Miguel seria é, Jesus Cristo vestido em vestes de batalha para libertar o seu povo. Então nós vimos que essa primeira ressurreição, então, só repetindo, é, é a primeira ressurreição, é a dos justos, ocorre na volta de Jesus, com Jesus já visível nas nuvens do céu, ao som da sétima trombeta, da última trombeta, e ela é proclamada pelo próprio Senhor Jesus, pela voz do arcanjo. Quem vem nessa primeira ressurreição, nós vimos que virão todos os justos salvos, de todas as épocas, desde Abel, o primeiro justo que morreu, até o último justo que terá vivido nessa terra e terá morrido em Cristo Jesus. Bilhões e bilhões de pessoas. Eu li um texto aqui de Ellen White, em que ela fala que é um exército extraordinariamente grande, né? que ao caminhar pela face da terra, fazia a terra é, tremer nos seus alicerces. Né? E nós vimos que tem também uma segunda ressurreição geral, também chamada de ressurreição geral, que é a ressurreição identificada como sendo a dois ímpios e que ela vai ocorrer no juízo final. Quando ocorre o juízo final? Depois do milênio. temos vários textos bíblicos atestando isso. Então essa ressurreição, ela vai ocorrer depois que os justos, tanto os que vieram na primeira ressurreição geral, quanto os que não passaram pela morte, os 144 mil, que foram transformados para ficar no mesmo nível de santidade, e de glorificação daqueles que vieram na primeira ressurreição, esse exército, então, é transladado para o céu, é arrebatado para o céu de forma visível e corpórea, conforme nós acreditamos. Passam lá mil anos, separando essas duas ressurreições, então, está, estão esses mil anos. O milênio de paz. Após o milênio, ao descer a Cidade Santa, né? e você recorda da música fantástica que o, o Paulo Henrique tocou no final do culto, Segunda ressurreição geral, uma ressurreição, uma ressurreição triste, também bilhões e bilhões de pessoas. Quem vem nessa ressurreição? Os ímpios, também de todas as épocas. E quando a cidade santa desce, né, eles vão querer tomar a cidade santa, e Deus então executa o que Isaías chama de a sua estranha obra. Deus destruindo para sempre pessoas que ele criou para que vivessem para sempre. Deus destrói, então, pecado e pecadores. Na realidade, Deus destrui o pecado. O pecado. Mas o pecador, que não se arrependeu, em rebelião irreversível contra Deus, se agarrou tanto aos seus pecados, que ao Deus, quando Deus destrói essa coisa chamada pecado, ele está destruindo também os pecadores para sempre. É um tema difícil. É um tema difícil da gente compreender né? e até aceitar, mas a Bíblia fala que esse é o juízo de Deus. Às vezes nós não queremos pensar que Deus se ira e que Deus executa juízos, mas o mesmo Deus da graça e do amor é também o Deus da justiça. Então, relembrando o gráfico que eu mostrei no final do sermão, não vou entrar em detalhes, vocês lembram que eu separei a história dos eventos finais nesses cinco grandes blocos. O primeiro bloco lá, número um, é o bloco dos nossos dias, tem ali vários eventos que já estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer nos nossos dias. Aí vem o bloco 2, separando o bloco 1 um do 2, está o encerramento do período de graça, o que nós chamamos comumente fechamento da porta da graça, a partir do qual quem é justo continue fazendo justiça, quem é santo continue sendo santificado, mas quem é injusto pode fazer injustiça, não tem mais retorno. Esse é o ponto de não retorno. Jesus sai do santuário celestial, depois é, tira as suas vestes né, sacerdotais, e aí sim ele se transforma em Miguel. Ele veste as suas vestes de batalha e vai descer para libertar o seu povo. A partir daí não tem mais, não tem mais retorno, não há perdão, não há intercessão. Temos que entender dessa forma. Esse é o bloco número 2. Nesse bloco número 2 é quando ocorre o tempo de angústia, que a Bíblia diz que é um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Na e os justos que não passaram pela morte, eles vão passar por esse tempo de angústia, vão vencer. Eles vão vencer. Embora Jesus tenha saído do santuário celestial, e há um texto de Ellen White que diz que nesse período. Nós estaremos diante de Deus sem intercessão, e isso é verdade, mas não deve nos apavorar. Por quê? Esse mesmo Jesus que depois as suas vestes sacerdotais e não intercede por mais ninguém, ele prometeu, quando aqui esteve, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa é para sempre. Então não devemos ficar temerosos, pelo fato de que estaremos diante de um Deus Santo, puro e justo, sem intercessão. Isso não deve nos apavorar, porque Ele estará conosco através do Seu Espírito todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí os séculos ainda não se consumaram, não é? Então esse é o bloco número dois. É quando ocorre também a chamada, Vou chegar aqui para aqui mais um pouquinho. É quando ocorre também é quando as pragas caem. Ocorre a batalha, a última batalha espiritual entre Cristo e Satanás, a chamada Batalha do Armagedon, que não é, não entendemos que essa batalha seja uma batalha física, porque hoje é uma batalha com armas nucleares, uma única bomba né, é, de nêutrons, uma única bomba nuclear, ela pode destruir praticamente o mundo inteiro. Então não será uma batalha desse tipo, é uma batalha espiritual, o último grande conflito entre Cristo e Satanás. E aí é então quando ocorre a libertação do povo de Deus. Aí vem o bloco 3, da volta de Jesus, o bloco 4, da volta de Jesus e da primeira ressurreição, a dos justos, o bloco 4, do milênio, e o bloco 5, da cidade santa descendo, é o bloco da segunda ressurreição, a dos ímpios, e é também o bloco do juízo final, da destruição do pecado para todo sempre, é o bloco em que nós entramos na eternidade. Então vejam... Eu disse que ia deixar para a parte da tarde a cereja do bolo. Né? Uma das partes mais preciosas e confortadoras desse estudo da ressurreição. Amanhã o assunto vai ser volta de Jesus, mas aqui ainda estamos na ressurreição. Não é? É, eu ia deixar para a parte da tarde e vou cumprir, chegando ao ponto principal aonde eu queria chegar, falando de uma verdade eminentemente adventista. E eu quero agora sem querer ser sectário, eu quero me dirigir à minha igreja. Peço data vênia, como dizem os advogados, peço licença aos amigos, se há aqui algum amigo evangélico, ou se algum, alguém, algum amigo evangélico vai assistir a gravação dessa programação, eu quero pedir licença, porque agora eu vou falar para a minha igreja. É, e peço a vocês toda a concentração, silêncio e atitude de reflexão possíveis para que a gente possa entender isso. Vamos voltar mil anos. Então vamos voltar para o bloco número dois. O bloco número dois antes da volta de Jesus. Tá? Então vamos voltar mil anos. e Então vejam, nesse bloco ocorre um fato que me surpreende muito que nós adventistas que falávamos tanto disso no passado, Hoje não, hoje não damos mais ênfase a isso que eu vou falar para vocês, tenho certeza que vários de vocês conhecem e creem nisso, mas para muitos aqui vai ser novidade, nunca tinham ouvido falar nisso. Vai ocorrer um fato, naquele bloco número 2, um fato maravilhoso. Fico pensando, por que, é que a gente não fala mais nisso? Se é, será que é porque nós queremos parecer mais evangélicos? Do que, que na realidade, do que na realidade somos, eu fico triste com isso. Eu falei de manhã que a Bíblia fala de mais de uma ressurreição, mas só apresentei duas, mas há uma terceira ressurreição, há uma terceira ressurreição pouco conhecida, que nós Adventistas chamamos de ressurreição parcial ou ressurreição especial. Eu aprendi isso na minha meninice, com a minha professora de teologia, a melhor que eu conheci, que foi a minha mãe. Vamos ver quando é que essa ressurreição vai acontecer e quem é que vai participar dela. Essa ressurreição nos toca muito de perto, a nós, povo do Advento, embora nossos pregadores, nossos pastores, nossos teólogos pouco falem sobre isso e alguns até falam contra isso. Nós temos livros denominacionais, que confundem essa, essa, essa ressurreição com a primeira ressurreição dos justos. Mas não é. São duas res ressurreições bem diferentes. No tratado de teologia adventista, que é um manual de mil e cem, mais de 1.100 páginas e mais de 50 mil linhas, que tem ali condensada praticamente toda a doutrina adventista, eu encontrei apenas 15 linhas mencionando, de passagem, esse assunto, essa ressurreição. Inclusive, um livro de um dos maiores teólogos que nós temos, acho que ele já morreu, é, da nossa Universidade de Andrew, chamado Mervyn Maxwell. Ele escreveu vários livros sobre Daniel, sobre Apocalipse, e no livro dele sobre Apocalipse, sobre Daniel, ele confunde, ele mistura essa ressurreição com a ressurreição, com a ressurreição, a primeira ressurreição dos justos. Outro dia eu vi até um dos nossos grandes teólogos televisivos aí, dizendo num pequeno vídeo que alguém perguntou para ele sobre essa ressurreição, ele deu uma explicação muito rápida e no final ele falou assim, é, isso aí é uma curiosidade interessante. pois eu vou dizer para vocês, isso é muito mais que uma curiosidade interessante. Isso é uma linda e confortadora verdade bíblica. Existem pelo menos quatro textos bíblicos que atestam essa ressurreição. O principal deles é esse aqui, Daniel 12, versículos 1 e 2. Naquele tempo, se levantará Miguel, olha o arcanjo aqui, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Deus está falando para Daniel. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Opa, então, já localizamos aí essa ressurreição. Ela vai ocorrer ali, Juntinho do tempo de angústia. Juntinho da queda das sete pragas. É? Então, ali, naquele período de provação, de tribulação, a chamada angústia de Jacó. É? Então, é ali que vai ocorrer essa ressurreição. Então, ele diz lá, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Desde que existiu nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos, não todos, muitos, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eternos." Daniel 12, versículos 1 e 2, aqui nós podemos ver que essa ressurreição especial, ela tem duas características. Primeiro, ela é uma ressurreição dupla. Ela não é só de justos, como a primeira ressurreição geral, e não é só de ímpios, como a segunda ressurreição geral. Nela vem as duas classes de pessoas. Vem uma parte de justos e uma parte de ímpios. Uns que vêm para vergonha e desprezo eterno, e outros que vêm para a vida eterna. Então, essa não pode ser nem a primeira ressurreição, que ocorre na vinda de Jesus, e que é só de justos, e nem a segunda ressurreição, que ocorre depois do milênio, e que é só de ímpios. Então, guardem essa informação. Então, quando é que ocorre essa ressurreição? Ela ocorre aqui, vocês estão vendo ali aqueles blocos, certo? Então, já entramos, digamos, no bloco 2, que é o bloco da grande tribulação. Fechou-se a porta da graça, os 144 mil, a última geração de salvos, está passando pela grande tribulação, como nunca houve. Nesse momento, Miguel se levanta para libertar o seu povo. Então é ali, ó. é ali que ocorre essa ressurreição chamada especial ou parcial. Parcial por quê? Porque não vem todos. A Bíblia fala em muitos, mas não vem todos. Nem os ímpios todos e nem os justos todos. Então é uma ressurreição dupla que ocorre exatamente naquele ponto ali, então vocês já viram que essa ressurreição não ocorre na volta de Jesus, ela ocorre antes, um pouquinho antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, a ressurreição que ocorre com Jesus já visível nas nuvens do céu em que ele proclama, ele arcanjo proclama a ressurreição levantando as mãos para o céu, como eu li de manhã, e dizendo, levantai, 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 vós que dormis no pó da terra. Essa é a primeira ressurreição geral. Mas essa daqui ocorre antes, um pouquinho antes, não sabemos quanto tempo, mas um pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. Então ela ocorre no bloco 2 e não no bloco 3. Tá? Vamos ver um segundo texto em que o próprio Jesus mencionou essa ressurreição especial ele estava sendo interrogado por Caifás e pelos líderes religiosos judeus e estava sendo acusado de blasfemar. Ele disse isso aqui, Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo, vindo sobre as nuvens do céu. Então veja, aqui é bem simples a gente entender que Jesus estava falando de uma ressurreição especial, porque se na volta dele, né, na chamada primeira ressurreição, só virão justos, como é que Anás, Caifás, Herodes, os sacerdotes, o povo que o condenou, como é que eles poderiam vir nessa ressurreição especial? Se eles só virão na ressurreição depois do milênio, como é que eles poderão ver Jesus voltando em grande glória? Vou repetir, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É claro que para que isso aconteça, eles terão que ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus Cristo, para poderem estar vivos, para ver esse espetáculo grandioso e extra extraordinário do qual eles tanto debocharam. Então vejam que... Essa ressurreição não é nem a primeira geral e nem a segunda geral. Vamos ver um terceiro texto bíblico, numa profecia de Zacarias, que menciona uma cena que remete a essa ressurreição parcial ou especial. É esse texto aqui. E olharão para aquele a quem transpassaram, e prante a leão, prante a loão, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então está dizendo aqui que aqueles que o transpassaram vão assistir. Jesus já tinha dito ali que vocês vão me ver descendo nas nuvens do céu. Está ouvindo, seu Anás, seu Caifás? Vocês em breve vão me ver. Mas como se, se, se só virão na, na última, na segunda ressurreição? Vocês vão me ver descendo nas nuvens do céu. E agora Zacarias está remetendo a essa ressurreição quando falando sobre aqueles que o traspassaram, aliás, é confirmado por um pelo apocalipse, a né? Esse texto é bem semelhante a esse aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todos aqueles evidentemente que estiverem vivos, não é? Todo olho verá até mesmo os que o transpassaram. Então, mais uma vez nós vemos que aqueles que transpassaram, que crucificaram o Salvador, eles são a parte ruim a parte má, a parte ímpia dessa ressurreição especial. Lembram que ela é uma ressurreição dupla? Vem uns para vergonha e desprezo eterno e vem outros para a vida eterna. Esses que vêm a parte ímpia, ruim e má, que vem para vergonha e desprezo eterno, são aqueles que traspassaram o Salvador. Aqueles que traspassaram o Salvador. Pelo que nós conhecemos da cruz, da história da cruz, quem são esses? Todo o povo comum que exigiu aos gritos a morte do Salvador. Quem mais virá nessa ressurreição especial? Pilatos. Quem mais? Herodes. Quem mais? Todos os sacerdotes e líderes religiosos daquele tempo que conspiraram contra Jesus e que apoiaram a condenação, a condenação de Jesus Cristo. Quem mais? Os soldados romanos. Ou seja, que se deixe bem claro, todos dentre esses aí que posteriormente não se arrependeram. Porque nós cremos que muitos daqueles que condenaram a Jesus Cristo podem, sim, ter se arrependido posteriormente. Porque a graça de Deus, por certo, como disse Paulo, foi estendida a todos os homens. Então, nós é, é, acabamos de identificar quem são os ímpios que vêm nessa ressurreição especial que ocorre antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. São aqueles que traspassaram o Salvador. É, existe também um outro entendimento, mas esse aqui é um entendimento particular, mas eu vou dizer para vocês. Eu não sei quantos de vocês conheceram um, 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 um pastor nosso, um canadense, mas que viveu no Brasil muito tempo, que fundou o primeiro quarteto brasileiro da Voz da Profecia, pastor Heine Faraben. Quantos conheceram ou ouviram falar? Um homem de Deus, escritor também. Ele escreveu livros sobre Daniel, sobre Apocalipse. E ele é um dos que crê, um dos teólogos adventistas que crê nessa ressurreição especial. Aliás, quem mais crê nessa? Você encontra informações sobre essa ressurreição especial no livro do pastor Arilton Oliveira, é um outro que fala, prega abertamente sobre essa ressurreição. É, você encontra isso no comentário bíblico adventista. Você encontra isso no livro Grande Conflito. Você, eu, eu, vou, eu vou citar alguns desses desses textos para vocês. E o pastor Fireman, ele tem uma teoria que eu achei até interessante. Não quer dizer que seja exatamente isso, mas vou passar para vocês. Ele diz o seguinte, que esses que traspassaram, que crucificaram o Salvador, é, inclui, isso aí inclui também, aqueles que ao longo de toda a era cristã, aceitaram o Evangelho e depois, consciente, definitivamente, abandonaram o Evangelho e jamais se arrependeram, até o seu último suspiro de vida. O pastor Farabin se baseia em Hebreus 6, capítulo 6, para entender que esses aí, simbolicamente, como diz Hebreus, de novo crucificaram o Filho de Deus. Mas esse é um entendimento particular. O que a gente pode entender pelo texto bíblico é que a parte ruim, a parte má, a parte ímpia dessa ressurreição especial são aqueles que, de fato, contribuíram para a crucifixão de Cristo Jesus. Mas, Mário, você lê um texto aí que dizia que nessa ressurreição vem uma parte de justos e uma parte de ímpios. A parte de ímpios nós acabamos de ver, está bem claro isso aí. Mas quem são os justos? Quem é essa, talvez, pequena parte de justos que vem em comparação com a, com a primeira grande ressurreição geral dos justos? Quem são esses justos que vêm nessa ressurreição especial? Eu vou dar uma paradinha aqui. Daniel 12,2 fala que muitos que dormem no pó da terra sairão dos seus túmulos. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno, já vimos. E para a vida eterna? Quem são esses aí? Eu vou dar uma paradinha aqui. O Paulo já está aí? Paulo vai tocar uma música também, um arranjo dele, uma música chamada Que Amor É Esse? Uma música que eu fiz com o Jader há uns quase 30 anos, aí no passado. Paulo fez um arranjo muito bonito, pedi para ele tocar, ele vai tocar. E em seguida nós vamos entender essa questão dessa ressurreição e eu vou passar para vocês uns detalhes maravilhosos que vai aquecer o coração e a fé de vocês. Então vejam, acabamos de conhecer os ímpios que vem, a parte ímpia que vem nessa ressurreição especial que ocorre um pouquinho antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, mas quem são os justos que vêm nessa mesma ressurreição? E agora o nosso coração vai bater um pouquinho mais forte. Se não lembrarem nada que eu falei sobre as ressurreições até agora, lembrem pelo menos disso. Eu vou começar citando um texto impressionante que está no livro Grande Conflito, página 637. Olhem que coisa maravilhosa que ele diz ali. É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Ele está falando, olha, o livro está falando ali do tempo de angústia. Angústia como nunca houve, não é? É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo abrem-se as sepulturas. E agora ela citando Daniel 12, 2, que nós já lemos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno, que nós já vimos quem são eles. É? Agora ela vai dizer quem são esses justos que vêm nessa ressurreição especial. Eu falei a vocês que esse é, é um entendimento... Adventista, olha o que diz ali. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz. Esse concerto de paz é aquele concerto em que Deus vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Então, não, uma um entendimento bem interessante aqui. A, a volta de Jesus Cristo só vai ser surpresa para quem não estiver salvo. Vou repetir. A volta de Jesus Cristo como um ladrão de noite, como a Bíblia fala, só vai ser surpresa para quem não estiver salvo, para quem não conhece a palavra. Mas para aqueles que estarão salvos, selados para a salvação, eles saberão exatamente o dia e a hora que em que Jesus vai voltar, porque isso vai ser proclamado nos céus, através desse concerto de paz. Então vamos continuar lendo isso aí. Se vocês quiserem ver isso em mais detalhes, vão ao livro Grande Conflito. Então vamos lá. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus. E os mesmos que o transpassaram, agora ela menciona a parte ruim novamente, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória. Esse texto do grande conflito revela então que essa ressurreição especial acontece já perto do final do tempo de angústia ou eu diria até no final do tempo de angústia, quando Miguel se levanta para libertar o seu povo de todas as ameaças de morte e traz nela justos ímpios. É uma ressurreição, portanto, destacada das outras ressurreições e que tem um propósito diferente. O comentário bíblico adventista, que é uma coleção de todo o entendimento adventista a respeito de cada versículo das Escrituras Sagradas, é, dentro daquilo que nós cremos como Igreja, diz textualmente o seguinte a respeito dessa ressurreição especial de Daniel 12,2. 2. Olhem o que ele diz. Uma ressurreição especial precede o segundo advento de Cristo. Ocorre antes do segundo advento de Cristo. Todos os que tenham morrido na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa ocasião. Além disso, os que participaram da crucificação de Cristo e os que se opuseram mais violentamente ao povo de Deus serão tirados de suas tumbas, para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo da verdade. Então, vamos nos fixar na parte que diz, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, nessa ocasião então, antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, precedendo esse momento, como diz o comentário, saem do túmulo glorificados. O que significa, quem são esses que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Segundo cremos, são todos aqueles que morreram crendo na tríplice mensagem angélica. Todos aqueles que morreram crendo na mensagem da volta de Jesus, que começou a ser pregada de maneira intensa a partir de 1844. Então, isso inclui também aqueles que morreram crendo na mensagem da graça, na mensagem da justificação pela fé. Vejam esse texto aqui da revista Review and Herald. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi-lhes: é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Então vejam a importância para nós cristãos do advento, né? a importância de nós entendermos e crermos que a salvação que nos é concedida é concedida unicamente através dos méritos perfeitos, da justiça perfeita, da obediência perfeita de Cristo Jesus, porque isso é a mensagem da justificação pela fé e não por qualquer merecimento da nossa parte, essa mensagem ela teve um ponto crucial em 1888 quem conhece a história do grande movimento adventista, sabe que lá na conferência geral, na cidade de Minneapolis essa mensagem veio sendo oferecida para a igreja de forma intensa, através de dois homens de Deus, os pastores Wagner e Jones então as pessoas a que se referem a parte justa e que vem nessa ressurreição especial são os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E é também a essas pessoas que se refere o texto de Apocalipse 14, 13. Nós somos muito é, acostumados a ler Apocalipse 14, 12. Aqui estão os que guardam... Aqui está a, a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas quando você lê o versículo 13, logo depois, o texto continua dizendo, e ouvi uma voz do céu que me dizia, acho que eu botei isso aqui, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde que começou a pregação intensa da volta de Jesus, que como igreja nós cremos que começou em 1844. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, nessa ressurreição especial, que ocorre com Jesus ainda não visível nas nuvens do céu, algum tempo, não sabemos quanto, algum tempo antes disso acontecer, vem essa ressurreição especial, parte ímpia, os que crucificaram o Salvador, parte justa, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, crendo na volta de Jesus, crendo na mensagem da justificação pela fé crendo na mensagem da graça. Agora vejam, ah, vendo aqui no quadro, nós não... Ah, está ali, a setinha está lá. Nesse quadro aí, vai ser nessa ressurreição especial, então, antes da volta de Jesus, que é uma ressurreição dupla, e não naquela lá de cima, no bloco 3, que virão esses que estão morrendo ao longo da pregação da mensagem do terceiro anjo. Então, quem são essas pessoas? Eu creio que meu pai e minha mãe morreram salvos em Cristo Jesus. Se isso for verdade, isso é apenas um sentimento meu. Deus, o grande juiz, é quem sabe de fato. Mas se isso for verdade, o meu pai e a minha mãe não virão na primeira ressurreição geral dos justos. Eles virão nessa ressurreição especial, antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus. E todos vocês aqui, que com certeza muitos de vocês já perderam e têm perdido é, é, entes queridos que morrem nessa fé, aguardando a volta de Jesus. Esses entes queridos de vocês não virão na ressurreição chamada ressurreição, primeira ressurreição, ressurreição dos justos. Virão nessa ressurreição especial. A gente está acostumado muito a ver, por exemplo, morreu um irmão da igreja, né? que nós é, cremos que aquele irmão morreu é, fervoroso é, na, nossa, na nossa avaliação humana, né? uma avaliação que é falha, imperfeita, mas nós cremos que aquela pessoa então virá, virá nessa, é, é, ressuscitará com os justos. Então você está lá no, no velório é, e chega um pastor para fazer, fazer aquele culto ali antes do sepultamento, normalmente esse pastor diz, nós veremos esse nosso irmão, vamos encontrar com ele, na ressurreição dos justos, na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Mas segundo nós acabamos de ver, não é nessa ressurreição. Nós encontraremos aquele irmão, se salvo ele estiver, e se nós também salvos estivermos, nós encontraremos com ele nessa ressurreição especial. Já os salvos de todas as épocas que morreram sem conhecer, sem compreender a mensagem do terceiro anjo, esses serão ressuscitados, sim, na volta de Jesus, na primeira grande ressurreição geral, que é a ressurreição dos justos. Aí você me pergunta assim, mas Mário, ok, bacana, entendi, mas e daí, que diferença isso faz? Já né? vamos saber. Veja um detalhe interessante, nós não sabemos quanto tempo vai levar entre essa ressurreição especial e a volta de Jesus. Nós estaremos ali no final do tempo de angústia, no final da queda das pragas, né? Nós só sabemos que os tempos serão abreviados, segundo a Bíblia diz. Mas não sabemos quanto tempo vai levar depois dessa ressurreição especial até que Jesus apareça nas nuvens do céu. Então vejam que nesse finalzinho aqui, nesse finalzinho, segundo as setinhas estão mostrando, é, nós vamos ter convivendo na Terra, pelo menos dois grupos distintos de salvos. Aquele grupo lá marcado na letra A, são os justos da última geração de salvos. Aqueles que passaram pelo tempo de angústia, que não morreram, não passaram pela morte. O que eu estou chamando nessa série de 144 mil. Então, esse é um dos grupos de salvos. O outro grupo de salvos, são exatamente... Essa parte boa que veio nessa ressurreição especial. É? Agora, notem uma coisa. Os que vieram nessa ressurreição especial já terão corpos glorificados. Já terão corpos incorruptíveis, sem qualquer marca de imperfeição, assim como aqueles que virão logo depois na primeira ressurreição, lá no bloco 3, na primeira ressurreição geral dos justos. Então, esses que vieram, aqui na ressurreição especial, ainda no bloco 2, eles também vêm glorificados. Eles vêm perfeitos. Novamente, fazendo referência, só para a guisa de entendimento, ao meu pai e à minha mãe. Se eles vierem nessa ressurreição especial, eles já vêm glorificados. E digamos que eu estou entre os 144 mil, estou entre a última geração de Sauros. Vamos dizer que Jesus esteja voltando nos nossos dias. Então, eu passei pela grande tribulação... Enfrentei a queda das pragas, venci todo o mal pelo poder da graça. Mas eu ainda não estou glorificado. Eu ainda tenho nas minhas células o gene do pecado. Mas o meu pai e a mãe que vier, minha mãe que vieram nessa ressurreição especial, já vêm glorificados. Então você tem aí duas categorias de salvos, uma categoria glorificada e uma categoria não glorificada. Aí você pergunta, mas será que vai haver encontros entre eles? Será que você poderá, de repente, encontrar com o seu pai? Encontrar com a sua mãe? Eles vieram na ressurreição especial. Você está ali passando pelo tempo de angústia, de repente estão na mesma cidade e vocês se encontram. Isso pode acontecer? Eu acredito que sim. Mas qual é o propósito disso tudo? Eu não vou ler para não avançar no tempo, mas eu tenho os textos aqui eu posso passar para vocês. Vou relatar para vocês. Quando Jesus morreu, vocês devem lembrar, quando ele rendeu o Espírito e morreu na cruz, vocês lembram que o véu do templo foi rasgado de alto abaixo. E a Bíblia diz lá em Mateus 27 que houve um grande terremoto, houve uma grande escuridão e muitos túmulos se abriram. Mas não saiu ninguém de dentro. Ali só diz que os túmulos se abriram. E quando Jesus ressuscitou... Muitos santos de várias épocas ressuscitaram com Cristo. Ressuscitaram com corpos glorificados. Ressuscitaram com corpos incorruptíveis. Ressuscitaram para não morrer novamente, como aconteceu com Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Nain ressuscitou, mas morreu de novo. É, a filha lá do principal da sinagoga ressuscitou, mas morreu de novo. Mas esses que saíram desses sepulcros que foram abertos... Quando Jesus rendeu o espírito e houve aquele grande terremoto, esses vêm com corpos glorificados. Nós não sabemos quem são esses, nem quantos eram. Há muita especulação em torno disso. Há quem diga que aqueles 24 anciãos lá da visão do Apocalipse são os que ressuscitaram nessa, nessa ocasião em que Jesus também ressuscitou. Mas não há, não há uma base bíblica para isso. Agora, a nossa literatura denominacional... Ela, ela relata que essas, essas pessoas que vieram nessa ressurreição, quando Jesus ressuscitou, entraram em Jerusalém para testemunhar a todos de que Jesus Cristo era, de fato, o Messias. Então, o papel dessas pessoas foi ser a prova viva de que tudo que Jesus havia pregado, de fato, era verdade. Eles vieram para fortalecer a fé dos primeiros cristãos. E eles proclamavam, ressuscitamos com ele. E o texto inspirado diz que quando Jesus subiu de volta aos céus, essas pessoas foram com ele e foram apresentadas por ele ao Pai. Lembram que eu falei de manhã, quando Paulo fala sobre a ordem da ressurreição, ele diz, primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Por que as primícias dos que dormem? Porque Jesus não foi sozinho para o céu quando ele ascendeu após a ressurreição e após os 40 dias que ele ainda passou aqui nessa terra, ele não foi sozinho para o céu. Ele levou essas pessoas que ressuscitaram quando ele também ressuscitou. Então vejam que privilégio tiveram essas pessoas. Então, nós podemos fazer até uma similaridade. Qual seria o papel desses nossos queridos que virão nessa ressurreição especial que vai ocorrer antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu? Seguramente será também o de fortalecer a fé dos justos vivos. Fortalecer a fé dos 144 mil que estarão passando por essa grande tribulação, por essa grande angústia, será encorajá-los para que eles, nessa reta final da história, né, permaneçam firmes e vão testemunhar para eles que eles vieram da morte e que logo Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu. São pessoas que vêm com funções especiais. Vocês lembram? que quando Jesus Cristo estava no deserto, após os 40 dias e 40 noites de tentação, lá no livro de Mateus, veio um anjo para fortalecer Jesus Cristo, para servi-lo. Vocês lembram também que lá no jardim, após aquela grande agonia de Jesus Cristo, vieram anjos para servi-lo após aquela, aquela angústia. Então vejam, quando eu falei sobre isso numa igreja, Teve um irmão que levantou e perguntou, mas Mário, agora eu fiquei com uma dúvida grande. Você falou que pode até acontecer encontros. Você deu como exemplo você, seu pai e sua mãe, né, na hipótese de que você esteja salvo, vivendo ali, não passou pela morte, está vivendo ali os últimos dias, esperando Jesus aparecer. E a, e a ressurreição especial, então, ocorre, seu pai e sua mãe estavam salvos, vieram e encontram com você. Encontram com você e fortalecem a sua fé e vão dizer, filho, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouquinho e logo você vai ver Jesus Cristo nas nuvens do céu. Aí ele me perguntou o seguinte, nós sabemos que Satanás vai ser capaz de efetuar milagres de todo tipo. Sinais, maravilhas, fazer fogo descer do céu. Aliás, o grande e último engano de Satanás, segundo nós lemos no Espírito de Profecia, vai ser simular a volta de Jesus com todos os detalhes que nós conhecemos, ele vai simular a volta de Jesus. E aí ele perguntou, então, mas não pode acontecer de você, então, vamos dizer nesse exemplo que você deu, você encontra seu pai e sua mãe, mas não é seu pai e sua mãe, é um anjo, é um demônio, né? travestido, seu pai e sua mãe, isso pode acontecer? Pode. Aliás, Ellen White diz que isso vai acontecer. Isso não só poderá acontecer, mas isso vai acontecer. E como é que a gente vai poder identificar se aquele justo que veio na ressurreição especial é de fato um justo que veio glorificado, ou se é uma contrafação, ou se é uma simulação feita por Satanás ou qualquer um dos seus demônios? Nós não nos enganaremos. porque Nós, os salvos. Né? Não nos engana... Me permitam estar me incluindo aí, aí não vai nenhum sentimento de arrogância espiritual, apenas a guisa de exemplo, do exemplo que eu estou dando. É, aqueles que estiverem salvos, não se enganarão. Por quê? Porque terão mente clara. Terão mente clara. Terão uma mente urdida nas batalhas espirituais do processo de santificação, de crescimento na graça. Eles não se enganarão. A Bíblia diz que, se possível, fora... Enganariam, Satanás enganaria até os escolhidos, os eleitos, os selados, os salvos, mas não será possível. Daí a necessidade de nós termos mente clara, daí a necessidade de nós conhecermos a palavra. Se você conhece a sã doutrina, e você está nesse grupo, você é um dos que passaram pelo tempo de angústia, não morreram, Nenhuma contrafação, nenhuma maravilha feita por Satanás vai enganar você. Você pode ter certeza absoluta disso. Tem mais um detalhe. Eu tenho uns textos aqui, posso passar para vocês. É, Ellen White diz que nenhum anjo ou demônio, e nem mesmo Lúcifer, é capaz de falar verdades. Eles só falam mentira. Satanás é o pai da mentira, segundo a Bíblia diz, e ele é incapaz de falar verdade. Então, numa ocasião dessa se houver um encontro desses, seguramente o que essa pessoa, que não é a pessoa que você está imaginando, é um anjo, é um demônio de Satanás, travestido daquela pessoa que você ama, o que ele vai dizer para você, com certeza, será uma contradição aquilo que a Bíblia ensina. Qualquer coisa que ele disser para você, vai contra o ensino bíblico, porque eles serão incapazes de falar verdades. Para isso, você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer o texto bíblico. Você precisa estudar a sã doutrina. Então vamos ver três grandes privilégios num carinho especial de Deus por todos esses que virão nessa ressurreição especial. Deus vai dar a todos eles uma honra que nem mesmo os patriarcas, os profetas, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus Cristo, os mártires da Idade Média, nenhum dos grandes homens e mulheres de Deus do passado terão o privilégio, os privilégios que esses nossos queridos que vêm nessa ressurreição especial terão. Então se você perdeu pai, mãe, irmão, amigos, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e que virão nessa, nessa, nessa ressurreição especial, eles terão alguns grandes privilégios. Um deles nós já vimos que é o privilégio de fortalecer a fé dos justos vivos, dos 144 mil. Um outro grande privilégio, eles, ve eles verão o fim da grande tribulação. Eles, de alguma forma, presenciarão aqueles que não passaram pela morte, vencendo todo o mal e sendo libertados por Miguel, o arcanjo, no final da grande tribulação. Eles verão a libertação do povo de Deus, de algum lugar eles presenciarão isso. O que mais que eles presenciarão? Eles uh, assistirão aquele espetáculo grandioso de Jesus aparecendo nas nuvens do céu, todo aquele cortejo magnífico, milhares e milhares de anjos poderosos invadindo a nossa atmosfera, o céu todo se enrolando como um livro. Né? A Terra não suporta, a atmosfera da Terra não suporta essa invasão de seres alados e santos na companhia de Jesus Cristo. Né? Então, eles, esses, esses que virão na, primeira, na, na primeiríssima ressurreição, digamos assim, que é a ressurreição especial, eles vão presenciar todo esse espetáculo desde o início. E o que mais que eles vão ver? Eles vão presenciar a primeira grande ressurreição geral. A ressurreição geral de todos os justos que viveram nessa terra, desde Abel até o último que terá morrido em Cristo Jesus. Então vejam quantos privilégios maravilhosos terão essas pessoas que virão nessa ressurreição especial. Uh... Esses que saem na ressurreição especial, como eu já falei para vocês, eles saem dos túmulos glorificados. De que forma? Corpos perfeitos, sem qualquer defeito físico, imortais. Não tem mais natureza pecadora, não tem mais tendência para pecar. São como Adão antes da queda. É assim que eles vêm do sepulcro. Tanto esses da ressurreição, só voltando um pouquinho ali o quadro, tanto esses, tanto esses da ressurreição especial aqui no bloco 2, como aqueles da ressurreição geral dos justos. Eles vêm nessa condição fantástica de santificação e de glorificação. Mas os justos vivos, como eu já falei para vocês, aqueles da última geração que não morreram, eles ainda têm a natureza pecadora. Essa natureza pecadora já está totalmente subjugada por uma vida de santidade mas as células deles ainda são células de pecado. Embora o comportamento deles não seja mais, mas as células ainda são de pecado. Eles ainda têm o gen do pecado impulso, que é a natureza pecadora, mas já venceram o pecado hábito, que é a quebra da lei de Deus. Mas, tecnicamente, ainda são pecadores por esse fato aí, porque ainda têm a natureza de Adão depois da queda. Então, nesse momento, vejam que agora nós temos três grupos de salvos, não é? Esse aqui nós já vimos. Nesse momento, então, nós temos três grupos de justos salvos. Primeiro grupo, os da ressurreição especial, essa ressurreição parcial, e já vêm glorificados. Segundo grupo, os da primeira ressurreição geral, Jesus Cristo já está visível nas nuvens do céu, é? e também já vêm glorificados. Mas nós temos um terceiro grupo, que são esses justos vivos da última geração, que esses não estão glorificados. Então, quando a Bíblia fala em glorificação final, quando a Bíblia fala em transformação na volta de Jesus, está se referindo àqueles que não passaram pela morte. Porque os que vêm das ressurreições de justos, eles já vêm glorificados. Então, é preciso que esses aí recebam, então, o toque final final de transformação, de glorificação, é quando Deus então retira a natureza pecadora e coloca no lugar dela a natureza santa. E assim, todos agora possuidores de vida eterna, todos possuidores de natureza imortal, todos totalmente isentos de pecado e sem qualquer tendência para pecar, todos tendo atingido a perfeição completa em Cristo Jesus. Todos subirão para encontrar o Senhor nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Amém? Esse tempinho foi para vocês pensarem no que eu falei. Vocês não precisam concordar com essa crença a respeito dessa ressurreição especial. Mas aí eu diria a vocês, pesquisem, busquem a nossa literatura, se interem disso aí. Se quiserem, eu tenho bastante material sobre isso, em português, em inglês, em português de Portugal, porque em Portugal nós temos alguns pastores adventistas que pesquisam muito esses assuntos escatológicos. Alguns dos grandes teólogos adventistas estão em Portugal. Eu quero terminar lendo para vocês um pequeno texto. Que é muito tocante para mim, que é esse aqui. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Me escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, esse novo significa uma completa recriação. Não vai ser uma. Criação a partir do nada, como foi no Éden. Mas vai ser uma recriação a partir de algo que já existia, mas que estava totalmente corrompido. Toda a natureza animal, toda a natureza vegetal, toda a natureza mineral vai ser refeita em novas bases. Nossos mares, nossas montanhas, nossos rios, nossa, nossas florestas, vai ser tudo novo. Descobriremos novas é, 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 descobriremos novas leis naturais que os cientistas nunca imaginaram. Tudo em nós vai ser novo. Nosso organismo vai ser novo. Nossas células, nossos neurônios, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas possibilidades físicas, nossos relacionamentos, a forma como iremos interagir um com o outro, tudo vai ser novo, até o nosso nome vai ser novo, eis que faço novas todas as coisas. Não adianta querer dar tratos à bola, tratos à imaginação, porque é impossível que nós consigamos imaginar o que é esse, eis que faço novas todas as coisas. E Deus ainda disse, escreve. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É como se ele estivesse dizendo ao profeta, ao apóstolo João: Anota aí, João, e depois pode me cobrar, porque eu não minto. Eu fiz um sermão na igreja do Morumbi lá em São Paulo, sobre não foi esse sermão, mas falava sobre essas coisas, e eu eu li esse texto e eu falei, e eu falei assim, que esse, esse que faço novas todas as coisas envolve os nossos sentimentos. A nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, a forma como as famílias vão se relacionar, né? como é que vai ser isso? Né? Com toda a confusão familiar que nós estabelecemos aqui nesse mundo, né? aqueles que chegarão até a vida eterna, como é que vai ser isso? Deus vai ter que realmente mudar a nossa cabeça, mudar os nossos neurônios, mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas emoções. Nós teremos mil anos para nos acostumarmos com essas coisas. Às vezes pensamos, por que mil anos no céu? Para depois virmos para essa terra renovada. Por que, que já não vamos para a terra renovada? Não dá para ir. Deus não faz nada de forma atropelada. Mil anos vai ser pouco para resolver as nossas pendências. Vai ser pouco. Querem ver? Imaginem a seguinte cena. Davi. Toda aquela história horrorosa de Davi, né? com Batseba. Matou um homem justo para ficar com a mulher dele. Urias morreu sem saber disso. Urias era um soldado leal, embora não fosse é, é, israelita, ele era leal ao Deus de Israel e lutou guerra santa pelo exército de Israel. Eu acredito que Urias vai estar na eternidade. Vocês já imaginaram o encontro de Davi, Batseba e Urias, com mente transformada, com corpos glorificados? Numa fração de segundo vão entender tudo o que aconteceu, mas vão ter que se perdoar. Deus não vai forçá-los. Deus vai dar mil anos para eles, para isso. Vocês já imaginaram o encontro de Paulo com Estevão? Paulo concordou na morte do primeiro mártir da igreja primitiva, e depois Paulo se tornou o que ele se tornou. É? Já imaginaram o encontro dos dois, Estevão e Paulo, o herói da fé? Já imaginaram o encontro de Manassés, o mais ímpio rei de Israel? mas que se arrependeu dos seus pecados, pediu o trono de volta e Deus, surpreendentemente, deu o trono de volta para ele. Manassés chegou a matar, sacrificar os próprios filhos a Baal. e Deus deu de volta o trono de Israel para ele. Acreditamos que Manassés tenha morrido salvo. Mas Manassés mandou, entre outras coisas, mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Foi assim que morreu Isaías. Já imaginaram o encontro de Isaías com Manassés? Já imaginaram o encontro de tanta gente, né, que ao longo da história humana, né, pessoas que mataram outras pessoas, e, de, e essas que morreram, morreram salvas, estarão na eternidade, e aqueles que mataram, se arrependeram dos seus pecados, se converteram e também estarão na eternidade. Já pensou em um encontro desses batalhões de pessoas, né? Já pensaram no encontro? de cristãos que casaram uma, duas, três, cinco vezes e depois estão todos no céu por um ato da graça e do perdão de Deus. Já imaginaram esses encontros? Quando a gente imagina isso, a gente pensa assim, mil anos vai ser pouco. Mil anos vai ser pouco. Graça. Graça pura. Viram porque nós não vamos para o céu por nenhum merecimento nosso? Deus quer nos dar o céu. Deus não deseja que nenhum homem se perca, só que essa vontade de Deus não é aquela vontade absoluta de Deus. Né? Essa vontade de Deus é aquela vontade de Deus em que Ele deseja, mas Ele respeita a nossa vontade livre e o nosso poder de escolha. Para terminar a nossa fala de hoje, eu queria cantar com vocês. Você podia botar... se tem o um hino 548, a letra do hino 548? queria cantar com vocês, é uma daquelas músicas que ninguém conhece, é uma daquelas músicas que ninguém da parte jovem das nossas igrejas conhece, porque não cantam, não cantam, não é? Mas está lá no nosso cenário, é lindo, é lindo o que diz a letra dessa música, e eu tenho certeza que aqueles que estão da minha faixa etária, um pouco menos, um pouco mais, conhecem essa música. Mas vamos... é fácil de cantar, vamos cantar a meia voz, Pensando nisso que vai ser mostrado ali. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Há um país de eterna luz. Tá bom? Vamos lá. Há
1: um país de eterna luz Um lar feliz e sempre ali está Jesus
0: Coisa linda, hein? olha só: oh,
1: a terra é santa e pura, sim.
0: eu espero que ao terminar de falar sobre as ressurreições o que vocês estejam sentindo não é medo não é pavor vê como é que dá para falar sobre itens escatológicos coisas relacionadas com o final de todos os tempos mas sem sentir medo muito pelo contrário sentindo alegria certeza da salvação, conforto, esperança de ver os nossos queridos que a morte nos levou. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, eu não sei quantos de nós aqui, né? quantos anos ainda cada um de nós aqui vai viver, aos poucos nós estamos indo para o descanso. Eu perdi um grande amigo lá no Rio, essa semana, agora no finalzinho, sexta-feira, doutor Sebastião Marques. Sebastião Marques foi um dos, se não o maior, o maior co que nós tivemos na Igreja Adventista no Brasil. Ele é irmão do doutor Belisário Marques, psicólogo lá do NASP. Sebastião, conheço desde a mocidade dele, e eu vejo, cada semana eu estou perdendo amigos, <risos> Eu li de um, 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 um pensamento que dizia assim, sabe quando é que nós realmente ficamos velhos? É quando as pessoas que morrem não são amigas de nossos pais, são nossos amigos. Não é porque nós somos velhos. Nós todos vamos ao descanso. Eu ainda tenho esperança. Eu acho que eu tenho uma saúde debilitada, bastante debilitada. Quem me vê assim, muito, né, muito esperto, muito... Animadinho, não sabe. Eu tenho seis estentes no peito, já tive quatro princípios de infarto e tenho uma saúde debilitada, mas eu tenho muita vontade de viver. Eu tenho cinco filhas e três netinhas, só mulher. Cinco filhas, eu sou premiado, eu sou uma abençoada. Eu tenho, eu tenho, aliás, me cercando, só tem mulher. Olha só, contando: uma esposa. Cinco filhas, seis. Três netas, nove. Uma única irmã que eu tenho, dez. Que tem duas filhas só. Minhas sobrinhas são doze. Ah, e tem a sogra, treze. Né? Então, próximo de mim, assim, eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou realmente o Bendito Fruto. é? Mas eu quero ainda. Eu tenho duas filhas já adultas, casadas, que me deram essas netinhas, não moram aqui não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos, mas tenho três filhas jovens, ainda quero acompanhar a vida delas, quero ainda curtir um pouco as minhas netinhas, não sei quanto tempo, e eu tenho esperança de estar entre 144 mil. Eu tenho esperança de não passar pela... Quando eu digo isso, estou querendo dizer o seguinte, eu tenho esperança de não passar pela morte antes de Jesus voltar, mas se eu tiver que descansar, ok, eu virei, quero vir nessa ressurreição especial. Que Deus nos abençoe a todos e, olha, irmãos, vamos manter a esperança na volta de Jesus. Se você, acha, se você acha que essa vida que você vive aqui, por melhor que seja a sua condição financeira, econômica, familiar, profissional, isso não é nada diante da eternidade, por melhor que seja. Isso aqui não tem jeito, né? ah, eu digo que o homem já esgotou todo o seu estoque de soluções, Todas as soluções que são dadas a nível mundial em todos os países são apenas paliativos para aguentar mais um pouco. Na realidade, os problemas do mundo não são políticos, não são econômicos, não são sociais, não são financeiros. Os problemas do mundo são espirituais. Nós sabemos disso. E só Jesus Cristo é que vai dar jeito nisso. Não há outra solução. Vamos, vamos manter a fé, vamos manter a esperança. Amanhã eu vou falar especificamente sobre a volta de Jesus. Eu espero injetar mais um pouquinho ainda de esperança no coração de vocês. Que Deus nos conceda uma feliz semana e eu pediria que nós ficássemos de pé para orar. Eu vou pedir para o pastor Wesley nos despedir em oração e já desejo uma feliz semana a todos os irmãos.